0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, nesse horário você já sabe, é fechamento de mercado e a gente está acompanhando aí é, um Chicago mais otimista aí nas últimas duas sessões, é, especialmente na sessão de hoje ganhos de 14 até mais de 20 pontos nos principais vencimentos, será que é o início de uma recuperação dos preços, o que, que o mercado está olhando aí é, para justificar essa virada aí dos preços, enfim, temos projeções é, mais, é, melhores para o produtor nesse momento? Será que o produtor vai ter é, algum momento de negociar aí a sua soja depois daquela pressão negativa é, que aconteceu nas últimas semanas? Tudo isso a gente vai conversar agora e perguntar para o meu amigo Rafael Madarino diretor lá da AG Resource Brasil, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado por estar é, tá aqui com a gente e nos ajudar a entender o mercado. Mudou o humor do mercado, Rafael? Dá para dizer isso? Ou por enquanto é só um teste para saber como é que está o coração do produtor brasileiro?
1: Com certeza o humor do mercado não mudou ainda, meu amigo. É, a gente ainda continuou bastante zangado né, no processo. <risos> É, boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Você sempre me deixa com a tarefa árdua, às vezes, de fazer um fechamento aí, né, em um, um comentário geral né, e deixar o produtor, no final de semana, às vezes apreensivo, às vezes mais aliviado. Né? Não mudou o humor, claro que não. Né? A gente vem de bastante calo, bastante dor, né? e muito produtor que veio mais lento nas suas vendas acabou sentindo com peso, principalmente no momento de pagamento de contas, né? e essas quedas, óbvio, deixam dor, deixam é, o produtor ressabiado, mas ao mesmo tempo eu acho que é interessante o fechamento de um comentário em relação a um maio que, é, pensando em Brasil, a gente veio com os últimos dias né? e o ritmo semanal se confirmando, então, rompendo os 15 milhões de toneladas aí confirmados pela Cex para o mês, isso foi um tanto quanto favorável, cinético, porque a gente fica acima da média dos últimos cinco anos neste mês, mês passado ficamos em cima, este mês acima, mês que vem já tem um lineup que projeta né, níveis semelhantes ao que a gente viu né, de exportação no ano passado, com junho inteiro para a gente ver vendas. Eu falar que junho a China está lenta com dois dias, calma lá, segura a onda. Muita coisa para acontecer neste mês. E eu acho que a entrada do junho ele é bastante cinético, né porque a gente vê uma recuperação né? e mostra para a gente de que a gente tem aí é, uma pequena esperança diante de pequenas compras que aconteceram hoje. Né? Os fundos recompraram algumas posições de trigo, de milho, de soja, de farelo de soja e também de óleo de soja posições tímidas, posições pequenas, e que não foi preciso muito volume para levantar um pouquinho o humor da soja e do óleo de soja também. Ah, então, eu posso até falar que o ganho foi expressivo diante dos movimentos negativos que tivemos né, é, no histórico aí dessas multissemanas, né, trazendo aqui cardeal produtor. Então, eu acho que é um final de semana onde o produtor vai estar um pouco mais aliviado, e na semana que vem eu acho que responde. Muito do que você vai me perguntar já, tenho certeza, é se na semana que vem a gente tende a continuar com essa projeção. É, tudo depende da, a gente pode chamar aqui da mãe da natureza, né? tudo depende do clima americano, principalmente falando, e também o clima no restante do mundo. A gente está começando a se preocupar, sim, com o clima na Europa. A gente está aí com uma preocupação crescente também com o clima na Rússia, mas principalmente falando para o clima norte-americano. É, o cenário não está muito bom por lá, não.
0: Por que, que o clima é tão importante? Quais são os fatores ligados às lavouras ou ligados aos mapas climáticos que te chamam a atenção nesse momento, Rafael?
1: Eu vou começar pelo, uh, pelo milho, né? É, para a gente fazer uma análise em relação a ele, mas eu acho que é interessante a gente pautar o produtor de que estamos sim num ritmo acelerado de plantio americano, né? tanto na soja é, quanto no milho. O milho a gente está em 92% plantado comparativamente com uma média de 84% e ano passado em 84%, ou seja, plantamos mais áreas. Tudo bem? Uhum. Nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente ponderar de que eu começo a ter um indicador de classificação de lavouras desse milho americano Próximo da média desde 2005, que estaria ali em 68% das lavouras classificadas em boas e excelentes. Estamos com o um índice promílio em 69%, 1% acima. Ano passado a gente estava em 73%, com menos área plantada e obviamente menos área emergida. O que, que é essa área emergida? São as áreas onde eu já tive sim o lançamento de plantas para fora do solo, né para deixar bem claro bem didático como se o produtor tivesse dois anos não é uma afronta mas aqui é eu acho que é interessante e crucial a gente fazer essa análise à medida em que eu tenho problemas climáticos e perda de qualidade das lavouras de milho tudo bem que esse indicador inicial a correlação com a produtividade final é baixíssima mas caso eu tenha uma confirmação dessas semanas né, de fato acontecendo num clima pior menos chuvas e um calor a gente vai ver o aprofundamento dessa classificação e obviamente isso está intimamente ligado com a produtividade. E a produtividade caindo, isso é interessantíssimo para uma perspectiva no aperto do quadro de oferta e demanda americano. Não só isso, eu acho que vale a pena a gente ponderar que tivemos também né, datas limites aí nesse maio em várias regiões nos Estados Unidos e vários estados para o produtor aderir àquele seguro, né, para que ele não plante né, e acione esse seguro para não fazer nada e receber em função de um risco aí do clima, né, que ele possa estar vendo e tome a decisão em não fazer o plantio. Ele teve que aderir no maio. A gente já considera uma perda, né, de 0,8 milhões de acres aí no quadro de oferta e demanda americano nas áreas plantadas, né. Eu acho que o U.S.E está trabalhando com 92 milhões. Nós estamos trabalhando com 91,2 milhões de acres.
0: Bom, isso, isso, isso é um é cenário é... para o milho. É, Isso dá, é um cenário para o milho. Dá para tá? fazer esse mesmo cenário para soja, porque a gente sabe que é, o milho, diante de uma condição mais seca, ele tem uma recuperação, digamos assim, é, menos menos favorável do que uma soja, né? A soja ela se recupera mais rápido quando a chuva vem.
1: Eu acho que no milho só para deixar claro é é, 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 é... A chance é mais de irreversão do padrão, isso tá bem claro, né? Isso, é, se eu perder qualidade é meio irreversível a uhum. uh, possibilidade de recuperação... Soja se
0: do... recupera, né?
1: Soja tem mais chance de se recuperar, tá? É, eu acho que vale a pena a mesma análise, né? O, o, o americano ele trabalha com o um indicador que é interessante, né? Então, é, depois que a gente chega a 50% de área plantada, eles monitoram quantos dias eu levo até chegar a 50% de área emergida, na, na, na soja eles têm isso muito é, bem é, é, monitorado. Né? E eu acho que é interessante a gente pontuar de que realmente a gente teve uma das áreas né, é, que é a mais acelerada desde 2012 na perspectiva de plantio, é a segunda mais acelerada desde 2000, e nós tivemos aí basicamente é, 11 dias entre atingir 50% de plantado, aí eu zerei meu cronômetro e contei quantos dias levou até 50% de áreas emergidas. A gente levou 11 dias. Está abaixo da média, tá? Que seria ali em 11 e meio, 12 né? dias praticamente para a gente considerar, né? Desde 1999, por exemplo, que é o registro que eu tenho aqui. O que é interessante que a gente também considera de que agora é clima, porque eu avancei bem. Né? O produtor poderia prorrogar um plantio, atrasar um pouco, em função de uma projeção climática? Não. Ele plantou, emergiu e agora precisa de chuvas. Precisa continuar essas chuvas a acontecer. Então, é um ponto que a gente vai começar a monitorar. Lógico que a proteção, lá, o seguro, para acionar na soja tem uma data maior, né? a soja é mais rústica. A gente tem aí a possibilidade de uma recuperação. Está cedo para a gente falar de uma redução expressiva de área de soja americana tá? no milho, não. Eu já considero essa perda que eu mencionei. Na soja está cedo, tá? Mas, à medida em que a gente vai olhando para um junho, a gente tem o nosso meteorologista e o nosso meteorologista vem batendo com a gente de que não está bonito o cenário. A gente vai ter algumas chuvas aí daqui a duas semanas, mas não são o suficiente para reverter a necessidade, por exemplo, em Iowa e em nós, ali de 150 a 170 milímetros em algumas regiões, que a gente precisa nessas duas semanas para frente, a gente deve ter chuvas. Tá, quanto? 15, 20 milímetros. E à medida em que eu completo a semana que vem, a necessidade de chuvas na região que não receber chuvas vai aumentar. Então 15, 20 milímetros para uma região que vai precisar de mais chuvas do que a gente está mencionando agora. Lógico, para o milho mais impactante, para a soja mais rústica, há uma possibilidade de recuperação? Sim, vai depender do clima. A gente tem tomado o modelo europeu como mais confiável, porque a gente tem feito essa verificação, né? acredito que outros pares nossos aí na perspectiva do mercado também estejam vendo essa mesma métrica de que o europeu ele vem acertando mais no curto prazo. E é meio arriscado a gente olhar com mais de duas semanas agora para esse clima. Tudo, tudo pode mudar? Sim, tudo pode mudar. Existem ali né, alguns comentários, alguns rumores, alguns pequenos burburinhos de que tem uma certa semelhança este clima deste ano com o início de 2012, que você bem lembra, Alex? Foi seca nos Estados Unidos e a gente teve perda de produção por lá. Está cedo para dizer isso, mas já escutamos alguns rumores em relação a isso. Não é o nosso meteorologista, mas o mercado começa a escutar baixinho isso. Tem chance? Chance e probabilidade explicam tudo, né? Mas por enquanto, para as próximas duas semanas, o clima no meio oeste americano, não está bonito.
0: O fato é que a gente já viu uma reação acontecendo nos preços, a gente já viu uma mudança aí nos preços lá em Chicago, principalmente nas sessões de ontem e hoje. É hora de participar, Rafael?
1: Eu acho que além da gente estar tá vendo uma recuperação, a gente também está vendo um Estados Unidos que começa sazonalmente aí, meados de meio de junho, a compor aí né, novamente o seu line-up, apertando né, o estoque de safra velha, encerrando, entregando isso, limpando o armazém, como todo produtor por aqui também faz. É óbvio que o preço precisa motivar isso. Ao mesmo tempo, uma ausência de uma Argentina em alguns produtos de soja fazem com que os Estados Unidos agora comece né, e continue, na verdade, no maio a gente viu ele começar a assumir uma parcela de exportação de farelo de soja, e a gente também viu né, que há uma possibilidade de a gente ter né, uma, diante de uma inflação argentina, diante de toda uma incerteza por lá, a confirmação de uma safra de 21 milhões de toneladas pela Bolsa de Buenos Aires, né, a necessidade de comprar muito mais soja, importar muito mais soja para com, é, é, contrabalancear essa perda, né, pelo menos em parte, que aconteceu na Argentina no quadro de oferta e demanda, o produtor argentino, obviamente, está um pouco reticente em avançar essas vendas e deve mesmo continuar dessa forma até a gente chegar numa perspectiva de precificação melhor. Tanto é que o produtor por aqui também está tendo essa percepção, não está vendendo mais, está vendendo da mão para a boca, está segurando, está todo mundo comprando da mão para a boca. Não, né, algumas, alguns originadores no mercado doméstico no cenário do milho que estão nadando de braçada por enquanto, né? Por enquanto. É a raposa cuidando do galinheiro falando que o mercado vai para um lado e o produtor acreditando nessa raposa, né? Eu acho que metaforicamente fica o recado bem dado. Se acalma. Eu acho que o mercado está sobrevendido. Vocês têm escutado isso ao longo da semana? Sim. A gente tem indicadores técnicos mostrando de que estão também em níveis de formação e certeza de que o fundo está se formando ali nos preços, sim, tudo depende agora de clima para confirmar se eu vou continuar uma baixa de preços ou se eu vou recuperar. E para a semana que vem, para você dormir tranquilo, o clima não está bom.
0: Ou seja, um cenário mais positivo, dá para pensar assim? Sim. É. Oportunidade, Rafael?
1: Eu acho que essa oportunidade diante da volatilidade, o tempo que nós temos dependendo do contrato, pode fazer com que os prêmios né, de algum contrato que a gente possa estar tá pensando de repente em opções, esteja muito caro. Oportunidade sim de um produtor que ainda possua posições em aberto físicas, aguardar um pouco mais. Vendas que foram feitas para pagamento de conta, como nas nossas últimas participações aqui foram sugeridas faziam sentido, vendendo o um desespero, escutando um oligopsônio do mercado, ou seja, quem compra, domina esse mercado de compra e está falando para os senhores que vai derreter, nossa, vai ser péssimo, se acalmem, os fundamentos de estoque de safra velha americanos estão apertados, eu preciso dessa próxima safra muito boa. Nós, inclusive, aqui na Geosource fizemos uma revisão dos nossos números, também subimos as nossas estimativas para o milho, confirmamos aí um maior nível de produção de soja no Brasil, sim. Estamos trazendo 155,15 milhões de produção de soja, com o incremento das exportações chegando em 97 milhões de toneladas. Estamos na média para atingir isso, concordando com o USDA, sim. Um esmagamento em 55,5 milhões de toneladas, trazendo um estoque, e um uso apertado para esse nosso quadro de oferta e demanda. Quando eu olho para o milho, só para complementar, meu amigo, estamos com 127,45 milhões de toneladas. Eu sei que tem números acima, eu sei que tem números semelhantes aos nossos e estamos trazendo aí uma projeção de exportação de 50 milhões de toneladas possíveis. Sim, logisticamente falando, isso encaixa, talvez dando um ombro com ombro ali com a soja nesses primeiros meses, Sim, mas há uma possibilidade diante desses atendimentos de projeções dentro de uma perspectiva média de exportação, a gente está acima nesse mês de maio, com junho já praticamente coberto, com o junho inteiro para acontecer, possivelmente vai ficar acima do ritmo semanal. Mesmo que haja uma desaceleraçãozinha, a gente tende a ter com facilidade acima do que a gente teve na exportação do ano passado, tá? na soja isso deve trazer um certo alívio nessa pressão, nesse choque ombro a ombro com esse programa de exportação desse milho. Já exportamos bastante no janeiro, no fevereiro, vocês noticiaram aqui. E no contabilizado, eu tenho uma média aí pensando, é, para os seis últimos meses do ano, eu consigo atender esse programa trabalhando numa média aí de seis 6,2 milhões de toneladas, sem considerar esse junho, né, já começando essa nossa exportação. Então, calma, eu acho que o junho ele é decisivo. E esse junho ele vai ser o grande direcionador para a gente conseguir ver realmente quão apertado estaremos no quadro de afeto-demanda americano, quão apertado estaremos nas qualidades e o quanto a gente já repetiu, já falou esse dado aqui, eu vou repetir. O USDA começou num maio otimista. Tivemos aí nos últimos 50 anos 73% das vezes onde o USDA trabalhou o quadro de oferta e demanda de soja com a relação de estoque e uso superestimada nessas vezes. Ou seja, próximo aí de 35 anos, a gente teve nesses últimos 50 anos eles trabalhando acima e depois tiveram que baixar esse quadro de oferta e demanda, apertando esse quadro de oferta e demanda. Então, é, é o início do mercado climático, meu amigo. Vamos dormir com esse comentário aí no final de semana. Fica à vontade para perguntar, mas grava é, isso. Eu ia, ia,
0: isso, ia eu perguntar semana. o seguinte. Uh, ficou clara a sua recomendação. Não adianta ter desespero agora. Calma, vamos ver o comportamento do clima que tem oportunidade para vir aí ao longo do mês de junho. É, isso vale para soja que está na mão ou vale também para soja 2024?
1: Eu acho que o mercado ele trabalha... Obviamente, eu não consigo desenhar aqui, mas ele trabalha numa espécie de onda neste momento, né? E essa onda, a gente chamou aqui em outras participações, do tsunami da soja, porque foi bastante concentrado e bem elevado, né? é, A quantidade chegando ao mesmo tempo. Agora nós estamos, teoricamente, baixando essa quantidade. Avançamos aí, né, nesse programa de exportação, é, dentro de uma perspectiva das nossas projeções aqui da exportação, a gente está próximo desses 50% do programa. E eu estou chegando no meio do ano ainda. Eu tenho 30 dias aí para chegar exatamente nesse meio deste ano. Então, eu estou com uma probabilidade de cumprir, sim, essa meta e dentro da nossa visão é possível. Eu entendo que é o seguinte, é, existe uma chance né, para o produtor agora entender que é, para a próxima safra esse comportamento está influenciando né, os preços para frente. À medida em que eu começar a ver um Chicago subir e esse, essa enormidade, essa grandiosidade de soja ainda é, para vender começar a diminuir ainda mais, e eu só vou tirar essa soja da mão do produtor se eu melhorar a precificação agora, a gente vai começar a ver também melhorias de preços para frente. Então, nessa janela de junho, julho, eu acho que é uma janela que, com a volatilidade que está se projetando, né, a gente vai ter oportunidades. E a gente não pode deixar de remunerar essas altas de preço. É óbvio, o produtor tem que estar muito atento, porque essa safra não dá para errar. Essa safra é uma safra que está projetando preços menores ainda com um tanto quanto de insumos, por mais que mais baratos, por mais que melhores do que a gente está vendo aí, diante de alguns comparativos de produtores para a safra passada, mas é imperativo que o produtor, neste ano, não trabalhe descoberto, não trabalhe arriscando, não trabalhe sem redear, não trabalhe pensando de que ele precisa cobrir o custo dele. Não é de uma hora para outra que você vai cobrir 100% do seu custo, a gente pode fazer isso gradativo, há tempo, e agora o mercado climático ele vai possivelmente te trazer oportunidades de acordo com o que o nosso meteorologista vem trazendo e de acordo com o que a gente está acompanhando semana a semana de confirmações de secas pela frente.
0: Legal. Respondido, Rafael Mandarino, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Calma nessa hora, é a regra aí uh, uh, do Rafael Mandarino para você. Observe o mercado, entenda a possibilidade do clima aí é, afetando ou mexendo com os preços lá na Bolsa de Chicago. E a partir desse entendimento, faça suas, uh, seu planejamento, suas projeções, enfim, faça suas contas para saber a melhor hora, o melhor momento aí de negociar. Certo, Rafael?
1: Fundamental, você falou tudo. Precisa estar com o custo fechado para tomar essa decisão. Quem não está com o custo fechado, corre atrás do tempo perdido. Fecha seu custo de uma vez. Tá? Não é só agronômico, não, pelo amor de Deus. Bota o custo familiar, cuja oportunidade, remuneração da terra, me ajuda aí. Faz um custo completo para você ter, de fato, né, uma gestão eficiente da tua fazenda.
0: É isso aí. Me ajuda aí, né, Rafael?
1: Me ajuda aí. Nos ajudem, <risos> né, Alex? Vamos
0: nessa. Boa. Rafael, obrigado, viu? Volte sempre.
1: Obrigado, mais uma vez, um abraço, bom final de semana para vocês.
0: Valeu. E tá aí, Rafael Mandarino, a G-Resource Brasil aqui com a gente, trazendo ah, um tom mais otimista aí, ah, no discurso dele, nas explicações dele. Ele acredita que as oportunidades virão com o mercado do clima aí lá nos Estados Unidos. Mercado do clima só começando na concepção aí do Rafael Mandarino. Ah, portanto, calma nessa hora, vamos esperar um pouquinho... Na opinião do Rafael, aí o preço é mostrar a sua direção. Junho, na, é, na fala do Rafael, é decisivo e direcionador de preços. Então vamos acompanhar o que está que acontecendo. Esse início de junho já trouxe boas notícias, duas sessões positivas aí para a soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos acompanhar? Olha, olha só na tela, hoje o dia para o contrato julho fechou com 23 pontos de alta, 13 dólares e 52 cents por baixo O agosto, 12 dólares e 62 cents por baixo subiu 18 pontos e meio. O setembro, 11,92, subindo 15 pontos mais 25. E o novembro, 11 dólares e 83 cents por baixo, alta de 14 pontos mais 75. Vamos ver também o milho para julho, 6 dólares e 900 por bushel, 16.5 de elevação, para setembro, 5.35, alta de 11 pontos mais 25, para dezembro, 5.41, subindo 11 pontos mais 25 também, e o março de 2024, 5 dólares e 50 por bushel, 10 pontos de alta, dia positivo, também para o milho. E o trigo também seguindo essa tendência, fechou com alta de 8 pontos em média aí nos principais vencimentos. Julho a 6,19, setembro a 6,32, dezembro, US 6 dólares e 52 por baixo E o março, já de 2024, US 6 dólares e 67 por baixo São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.